0: 您好，我是水清，继续为您说讲《西游记》第一百八十五回：几孤园问古谈今。却说四僧，天明不见了三藏师徒，都道：“啊，不曾留的，不曾求告的，轻轻的把个活菩萨放走了。”正说处，只见南关乡有几个大户来请。众僧铺掌道：“哎呀，昨晚不曾防御，今夜都驾云去了。”众人齐望空拜谢。此言一讲，满城中官员人等尽皆知之。教此大户人家具置办五声花果。往生祠祭献酬谢不提。却说唐僧四众，餐风宿水，一路平宁，行有半个多月。忽一日，见座高山，唐僧又耸惧道：“徒弟，那前面山岭俊俏，势必小心。”行者笑道。这边路上将近佛地，断乎无甚要挟，师父放怀勿虑。唐僧道：“徒弟，虽然佛地不远，但前日那四僧说到天竺国都下有两千里，还不知是有多少路呢。”行者道：“师父。”你好，是又把乌巢禅师心经忘记了也。三藏道：“不若心经是我随身衣钵，自那乌巢禅师教后，那一日不念，那一时得忘？颠倒也念得来，怎会忘得？”行者道：“师傅只是念的，不曾求那师傅解的。”三藏说：“猴头，怎又说我不曾解得？你解得吗？”行者道：“我解得，我解得。自此，三藏、行者再不作声。旁边笑倒一个八戒，喜坏一个沙僧，说道：“呵呵，嘴脸，替我一般的做妖精出身。”又不是哪里长河子听过讲经，哪里的应佛僧也曾见过说法，弄虚头、找架子，说什么晓得解得，怎么就不作声啊？听讲情节，沙僧说：“二哥，你也信他？大哥扯长舌，哄师傅走路。”他晓得弄棒罢了，他哪里晓得讲经？三藏道：“悟能、悟净，休要乱说。悟空解的是无言语文字，乃是真解。”他师徒们正说话间，却倒也走过许多路程，离了几个山冈，路旁早见一座大寺。三藏道：哦，悟空，前面是座寺啊。你看那寺，倒也不小不大，却也是琉璃碧瓦，半新半旧，却也是八字红墙，隐隐见苍松掩盖，也不知是几千百年间故物到于今，潺潺听流水鸣弦。也不道是哪朝代时分开山留得在，山门上大书着“不金禅寺”，悬匾上提留着上古遗迹。行者看的是“不金禅寺”，八戒也道是“不金禅寺”。三藏在马上沉思道：“不金，不金。”这莫不是舍卫国界了吗？八戒道：“呃，师傅，奇呀、啊！我跟了师傅几年，再不曾见识的路，今日也识的路了。”三藏说道：“不是，我常看经诵典，说是佛在舍卫城奇树几孤园，这园说是几孤独长者。”问太子买了，请佛讲经。太子说：“我这园不卖，他若要买我的时，除非黄金布满园地。”几孤独长者听说，遂以黄金为砖布满原地，才买得太子奇缘，才请得世尊说法。我想这布金寺，莫非就是这个故事？八戒笑道：“哈哈，造化！若是就是这个故事，我们也去磨他块把砖送人。”大家又笑了一会儿，三藏才下的马来。进得山门，只见山门下挑担的、背包的、推车的整车坐下，也有睡的去睡，讲的去讲。忽见他们师徒四众，俊的又俊，丑的又丑，大家有些害怕，却也就让开些路。三藏生怕惹事，口中不住的指教：“哎，斯文，斯文些。”这时节，却也大家收敛。转过金刚殿后，早有一位禅僧走出，却也威仪不俗。真是，面如满月光，身似菩提树，拥西袖飘风，芒鞋石头路。三藏见了，问询那僧，急忙还礼道：“啊，师从何来呀、啊？”三藏道：“弟子陈玄奘，奉东土大唐皇帝之旨，差往西天拜佛求经。”路过宝方造次奉业，便求借一宿，明日就行。那僧道：“荒山十方常住，都可随喜，况长老东土神僧，但得供养，幸甚。”三藏谢了，随即唤他三人同行，过了回廊相击，进入方丈。相见礼毕，分宾主坐定。行者三人亦垂手坐了。话说这时寺中，听说到了东土大唐取经僧人，寺中若大若小，不问常住挂榻长老行童，一一都来参见。茶罢，摆上斋供。这时长老。还正开斋念记，八戒早事要紧，馒头素食粉汤一脚直下。这时方丈却也人多，有知识的赞说三藏威仪，好耍子的都看八戒吃饭。却说沙僧眼溜，看见头顶，暗把八戒捏了一把，说道：“哎，斯文。”八戒着忙。急得叫僵起来，说道：“呃，呃，斯文，斯文，肚里空空。”沙僧笑道：“哈，二哥，你不晓得，天下多少斯文，若论起肚子里来，正替你我一般呐、啊。”八戒方才肯住。三藏念了节斋，左右撤了席面。三藏承谢，四僧。问起东土来因，三藏说到古迹，才问不今寺名之由。那僧答道：“啊，这寺原是舍卫国即孤独园寺，又名奇缘，因是即孤独长者请佛讲经，金砖布地，又译金明。我这寺遗忘之前，乃是舍卫国。”那时，几孤独长者正在舍卫国居住。我荒山原是长者之奇缘，因此遂名几孤布金寺。寺后边还有奇缘基址。近年间，若遇时雨滂沱，还淋出金银珠子，有造化的，每每拾得。三藏道。话不虚传，果是真呐、啊。又问道：“才进宝山，见门下两郎有许多罗马车担的行商，为何在此歇宿啊？”众僧道：“啊，我这山唤作百角山，先年且是太平，近因天气循环，不知怎的。”生几个蜈蚣精，常在路下伤人，虽不至于伤命，其实人不敢走。山下有一座关，唤作鸡鸣关，但到鸡鸣之时才敢过去。那些客人因到晚了，唯恐不便，全借荒山一宿，等鸡鸣后便行。三藏道：“啊，我们也等鸡鸣后去吧。”师徒们正说处，又见拿上斋来，却与唐僧等吃毕。此时上弦月角，三藏与行者步月闲行，又见个道人来报道：“啊，我们老师爷要见见中华人物。”三藏急转身。见一个老和尚手持竹杖向前作礼道：“呃，此位就是中华来的师傅。”三藏打礼道：“啊，不敢。”老僧称赞不已，因问：“老师高寿？”三藏道：“啊，虚度四十五年矣。敢问老院主尊寿？”老僧笑道：“啊，比老师吃长一花甲也。”行者道：“啊，今年是105岁了，你看看我有多少年纪？”老僧道：“施家貌古神清，况月夜眼花，即看不出来。”续了一会儿。又向后廊看看，三藏道：“才说几孤园基址，果在何处？”老僧道：“啊，后门外就是。快叫开门！”但见是一块空地，还有些碎石叠的墙角。三藏合掌叹曰：“一悉檀那，须达多。”曾将金宝寄平阿，奇缘千古留名在。长者何方？半觉罗。他都玩着月，缓缓而行，行进后门外，至台上又坐了一坐。忽闻得有啼哭之声，三藏静心常听。哭的是爹娘不知苦痛之言，他就感触心酸，不觉堕泪。回问众僧道：“啊，是何人，在何处悲切？”老僧见问，即命众僧先回去监察，见无人，方才对唐僧行者下拜。三藏忙搀起道：“哎呀，老院主。”为何行此礼呀、啊？老僧说道：“弟子年岁百余，略通人事，每于禅境之间，也曾见过几番景象。若老爷师徒，弟子了知一二，与他人不同。若言卑怯之事，非这位师家明辨不得。”行者道：“哦，嘿嘿，您且说是什么事？”老僧道：“旧年今日，弟子正名姓月之时，忽闻一阵风响，就有悲怨之声。弟子下榻到奇缘机上看处，乃是一个。”眉毛端正之女，我问她：“你是谁家的女子？为甚到于此地呀、啊？”那女子道：“我是天竺国国王的公主，因为月下观花，被风刮来的。我将她呀锁在一间长空房里。”将那房砌做个间房模样，门上只留一小孔，紧地的挽过。当日与众僧说道：“这是个妖邪，被我困了。但我僧家乃慈悲之人，不肯伤他性命。每日与他两顿粗茶粗饭。”吃着度命，那女子也聪明，季节无意，恐为众僧玷污，就装疯作怪，尿里眠，十里卧，白日家说胡话，呆呆瞪瞪的，到夜静处却思量父母啼哭。我几番家进城乞化。打探公主之事，全然无损，故此兼收紧锁，更不放出。君幸老师来国，万望到了国中，广施法力，辩明辩明。一则救拔良善，二则昭显神通也。三藏与行者听罢，切切在心。正说处，只见两个小和尚请吃茶安置，遂而回去。八戒与沙僧在方丈中，突突浓浓的道：“呃，明日要鸡鸣走路，此时还不来睡呀、啊？”行者道：“呆子，又说什么？”八戒道：“呃，睡了吧，这等夜深，还看什么景致？”因此，老僧散去，唐僧就寝。正是那，人静月沉，花梦悄，暖风微透碧窝纱，铜壶点点看三集，银汉明明照九华。当夜睡还未久，即听鸡鸣。那前边行商轰轰杰起，引灯造饭。这长老也唤醒八戒、沙僧，扣马收拾。行者叫点灯来。那四僧已先起来，安排茶汤点心，再后伺候。八戒欢喜，吃了一盘馍馍。把行李、马匹牵出，三藏行者对众辞谢。老僧又向行者道：“悲切之事，在心在心。”行者笑道：“啊，锦岭锦岭，我到城中自能灵音而查理，见貌而变色也。”那伙行商轰轰嚷嚷的。也一同上了大路，将有银石过了金明关，至四时方见成垣。真是铁瓮金城，神州天府。那城虎踞龙盘，形势高；凤楼麟阁，采光摇；玉沟流水如环带，福地依山插锦标。小日旌旗明年路。春风箫鼓遍西桥，国王有道衣冠盛，五谷丰登显俊豪。好，这次说讲就到这里，欢迎您打赏鼓励。那么预知后事如何，且听下回分解。